0: La conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a libros y a escritores. Hoy nos acompaña la escritora colombiana Pilar Quintana, ganadora del premio Alfa Guara de Novela con Los Abismos. Quintana nació en Cali en 1972, es autora de la colección de cuentos Caperucita se come al lobo y de las novelas Cosquillas en la Lengua, coleccionistas de polvos raros, Conspiración Iguana y La Perra, por la que obtuvo el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, fue finalista del National Book Award de Estados Unidos y fue traducida a 15 lenguas. Pilar, muchas gracias por acompañarnos.
0: Estefanía, muchas, muchas gracias por esta invitación, me alegra mucho estar acá.
1: ¿Desde dónde nos estás atendiendo?
0: Estoy en Bogotá en este momento.
1: ¿Cómo está el, el clima social por allá?
0: No, pues está, es, es un desastre, la verdad. Eh, como que todos los días me despierto con esperanzas y termino la noche eh, con agitación, con, con dolor, con miedo, porque las protestas están siendo reprimidas con exceso de fuerza. Justo
1: ayer leía una columna de un periodista caleño que decía que en, bueno, en medio de esta orgía de sangre y represión también hay esperanza, ¿no? ¿Por, ¿Por qué me decías eso de que de mañana quizás tenés esperanza pero después se te va? O sea, ¿no ves la posibilidad de que a raíz de esto las cosas vayan a cambiar para mejor?
0: Digamos, veo que la mayoría de la población... Eh, es pacífica y la mayoría de la marcha es pacífica y es una marcha legítima. Las personas están ejerciendo un derecho ¿no? a la protesta, pero entonces a medida que pasa el día vas leyendo las respuestas que dan algunos funcionarios o los ministros o el presidente. O, o, o los políticos de, del, del partido de gobierno y, vas, y, y entonces te das cuenta que, que lo que pasa es que quieren cambiar la narrativa ¿no? y quieren deslegitimar la protesta y, y, y como catalogar porque claro, hay algunos episodios de, de vandalismo eh, de violencia de algunos manifestantes pero son, que son mínimos y entonces quieren deslegitimar deslegit toda la protesta por esos, por esos actos que son aislados, ¿no? Eh, y entonces se impone una narrativa, eh, pues, que es, que es terrible, y, 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 y es una narrativa que, para que justifica la, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, la violencia de las Fuerzas Armadas en contra de los manifestantes. Y por las noches, la, las, las protestas de día son pacíficas, y por la noche sale el ESMAD, que es el, el escuadrón antidisturbios, y sale la policía a reprimir con armas a los manifestantes.
1: Así que ves que no está haciendo buena la respuesta institucional.
0: No, yo no lo es, y me parece, me parece difícil con este gobierno. Creo que, digamos, el gobierno no se ha sentado a negociar ni a dialogar con las personas que están haciendo el paro. Se sintió se abrió el diálogo con unas personas que ni planearon el paro ni lo apoyaron en, en, en sus comienzos, ¿no? Como con unos algunos líderes eh, que se llaman de oposición, pero que no son los dirigentes del paro, digamos. ¿Cuáles
1: están siendo los principales reclamos en este momento? Perdón que te lleve para este lado, pero bueno, justo uh -huh. en este momento es como este, es un tema gigante, ¿no? Todo lo que es, está un
0: gigante, es, es un tema gigante, es un tema gigante. La protesta empezó el 28 de abril eh, po, como para protestar por la reforma tributaria que era un proyecto del gobierno, ¿verdad? Era una reforma que subía los impuestos para la clase media. En, en un momento de pandemia donde la economía está muy golpeada, donde mucha gente ha perdido trabajos, donde mucha gente se está muriendo, y, y era una reforma que pretendía poner eh, impuestos a los productos de la canasta básica familiar, a los servicios públicos, eh, digamos, a los servicios funerarios, a, a, a los libros, a la cultura, al cine... Que, que, que pretendía, digamos, desfinanciar los estímulos del Ministerio de Cultura, de Proimágenes, para hacer cine o para los escritores. Eh, entonces, bueno, la gente salió a las calles a protestar por una reforma que no le convenía a la gente. Mm, el gobierno la retiró, pero las protestas no han parado. Y las protestas no han parado porque Colombia es un país supremamente desigual, uno de los países más desiguales del mundo el segundo en la región y uno de los ocho países más desiguales del mundo, ¿verdad? Y la pandemia ha agudizado la brecha social. Eh, hoy en día en Colombia el 40, 42% de la población está en la pobreza y los índices que miden la pobreza en Colombia han bajado para que se considere eh, alguien de clase de, de, de clase de clase baja, entonces ya, ya no se considera pobre, sino que se considera eh, que pasa el umbral, ¿no? Y, pero aún habiendo bajado esos, esos, esa, esa medición de la pobreza, el 42% de la población es pobre, ¿verdad? Y, y muchas personas en Colombia no tienen los servicios básicos, no tienen electricidad, no tienen agua corriente, no hay acueductos, eh, la, la educación universitaria no es gratuita, ¿verdad? Hay personas que no consiguen cupo para entrar a la universidad. Hay universitarios que terminan eh, su carrera y solo encuentran trabajo en un call center o en un supermercado, ¿no? Entonces, con la pandemia, esta brecha social eh, se ha agudizado. Y yo creo que la gente está protestando por, eh, por esta desigualdad. Y hay una brecha racial fuerte también, ¿no? Lo hay. Bueno, y también, ¿qué pasa? Este gobierno se eligió diciendo que iban a ser trizas los acuerdos de paz. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Hay líderes sociales asesinados todas las semanas. Mm. Y, bueno, tenemos la población afro y la población indígena, que son las poblaciones más empobrecidas de Colombia, que también están en, en la calle protestando, ¿no?
1: Pilar, antes de pasar a los abismos, me gustaría preguntarte sobre la parte de... Tu oficio de guionista. Justo ayer vi Lavaperros, esta película de la que escribiste el guión junto a Antonio García, un film que dirigió Carlos Moreno, y que habla de una decadencia social bastante extrema, de la que el narcotráfico es una especie de máxima expresión. Decías que habías crecido en la Cali de los 80, una ciudad donde los señores de la droga andaban por por las calles y eran respetados por todos. ¿Eso sigue siendo así?
0: Bueno, a finales, a, a, a principios de los 90, Empezó la lucha dura contra los carteles de la droga, eh, desarticularon el cartel de Medellín, mataron a Pablo eh, Escobar y luego siguió el cartel de Cali, desarticularon el cartel de Cali y eh, los Rodríguez Orejuela, que eran los, los líderes del cartel de Cali, fueron puestos eh, eh, presos y siguen estando presos, ¿verdad? Extraditados. Eh, entonces en Colombia se acabó, estas estructuras del narcotráfico, los grandes carteles, y empezaron unas estructuras mucho más pequeñas, ¿no? No estas estructuras gigantescas, sino estructuras mucho más pequeñas. En Colombia sí se sigue produciendo cocaína y se sigue exportando cocaína, entonces estas estructuras existen, pero ahora quizás son menos visibles, y eh, aprendieron yo creo que a fundirse más en la sociedad y a no ser tan, tan notorios, ¿no?, eh, pero están en todos lados. Están, están en, en el gobierno, están, son tus vecinos, son, eh, eh, subsiste y, 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 hace, y hace parte. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos, es, estamos en guerra desde hace muchos años, ¿verdad? Y entonces... Y, había una guerra contra las guerrillas, una guerra contra el narcotráfico, una guerra que, que, en la que participan también los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia y creo que tenemos una cultura de la violencia, ¿no?, donde los asuntos se solucionan matando al otro. Ayer ponía un tuit que es muy triste pero muy verdadero y es que en Colombia... Hay gente que piensa que los derechos humanos no aplican para todo y que está bien matar a cierto tipo de personas. Y esto no te lo digo, Estefanía, que yo me lo estoy inventando. Yo conozco personas que lo dicen directamente, que me lo han dicho directamente, como ellos eh, debían ser desaparecidos y torturados porque eran guerrilleros, ¿verdad? O a él lo mataron porque era un vándalo porque estaba haciendo grafitis, o porque le dio una patada a un policía, o porque estaba poniendo un bloqueo, por eso lo mataron, ¿verdad? Eh, directamente lo, lo, lo vimos, entonces hay, un, hay hay en Colombia una cultura de la violencia. Bien, este,
1: Hablando un poco de, de esta película y de tu carrera ¿no? como, como guionista, Vos antes habías, este, habías, dirigido, habías escrito perdón, eh, telenovelas, habías escrito una serie llamada Cartas a Harrison, que se transmitía en el horario familiar y que no podía tener malas palabras, que no podía tener drogas, te cansaste un poco de eso, que no sentías que fuera, que fuera verosímil o que estuviera tan a tono con la realidad. ¿Por qué decidiste volver para ahí, volver al oficio de, de guionista?
0: Porque queríamos hacerlo en nuestra propia ley escribir una película como queríamos escribirla eh, y entonces elegimos un director que fue Carlos Moreno, que le dijimos oye pensamos que esta historia es para vos y desde el inicio él nos dijo que sí empezamos a trabajar juntos y de verdad que la hicimos en nuestra ley y pudimos hacerlo en nuestra ley porque eh, nos ganamos unos estímulos de, de proimágenes, eh, y entonces nos ganamos un estímulo de desarrollo de guión y eh, recibimos una beca para escribir durante un año eh, el guión con la supervisión, con la ayuda de un, de un tutor, ¿no? Eh, y luego nos ganamos un estímulo que se llama el estímulo integral, que es un millón de dólares para que la productora y el director hagan la película como, como quieran hacerla. Entonces creo que ahí no, 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 no tuvimos que hacer concesiones, más que las que los autores que éramos el director Antonio y yo queríamos hacernos, ¿no? Y las que oíamos al script doctor, que se preocupaba por mejorar la película y entonces esas eran las concesiones que hacíamos, las que, las que ha hacíamos por el bien de la película. Pero cuando trabajaba en televisión, las concesiones eran, eh, digamos, por eso, no, no, era horario familiar, entonces no pueden decir malas palabras unos jóvenes veinteañeros y yo decía, pero cómo no pueden decir palabras si en, en el habla coloquial los jóvenes de esa edad, pues dicen malas palabras, ¿no? Entonces un poco yo sentía que ahí no podía hacer una historia que me pareciera a mí me a, a mí me verosímil acá sí. Y este,
1: originalmente decían que la, la película esta transcurría en Cali y luego se pasó a Tuluá, este, a ¿no?
0: A Tuluá. A sí, Tuluá, con, perdón. Con, sí, Antonio y yo la hicimos en Cali porque los dos somos de Cali, Carlos el director también, y crecimos en la Cali y es el territorio que conocemos. Carlos conoce mucho Tuluá porque la familia de su señora es de Tuluá y su hija tu, nació, nació en Tuluá, entonces es una ciudad que conoce mucho y queríamos, con él siempre hablamos, y, y estábamos muy de acuerdo los tres en que era una película de la decadencia del narcotráfico, no estos grandes eh, capos del narcotráfico de los años 80 y principios de los años 90, que eran, eran riquísimos y hasta glamurosos, sino que eran unos traquetos venidos a menos, verdad en una decadencia tremenda. Entonces, quería la película iba a ser cutre, era una película cutre, y... Carlos entonces decidió que la pasa, que, que pues nos dijo, ¿qué les parece si la ambientamos en Tuluá y no en Cali? Y nos pareció magnífica la idea. Y, y en algún momento, cuando ya tuvimos como un guión, como un primer borrador muy sólido del guión, nos fuimos los tres a Tuluá a recorrer la ciudad y a decir: en esta casa podría vivir Joiner, en, en este barrio podría ser el de Don Oscar. Eh, entonces fue, fue una experiencia muy buena.
1: Pasemos a, a Los Abismos, la novela que ganó el premio a Contabas que al principio te faltaba empatía con el personaje de la madre y que escribir la novela te dio la oportunidad de reexaminar la idea de la madre, reconciliarte con la idea de que la madre... No tiene que ser perfecta. También algo que me llamó la atención es que contabas que en los 90 era usual decir que ser escritora era incompatible con ser madre, pero en tu caso, la perra la escribiste en parte en el celular mientras amamantabas los abismos, la terminaste en la pandemia con tu hijo en tu casa todo el día. ¿Ser madre finalmente te volvió mejor escritora?
0: No sé si mejor, pero sí que desató un caudal creativo que yo, yo no sabía que estaba ahí, ¿no? Desau eh, fue como si me quitaran un tapón y salieran unos temas y unas reflexiones que, que antes que, que ni, ni, ni se me habían pasado por la cabeza, que no estaban ahí. ¿no? Creo que ser madre fue una vivencia tan definitiva que marcó eh, mi parte creativa.
1: Decías, siempre remarcás la importancia de la terapia, ¿no? De nuestra generación hizo terapia, fue el psicólogo, miró a su infancia como no lo hicieron las generaciones anteriores. En los abismos hay mucho de esto de los roles que se les imponían a la mujer en los 70 y en los 80, por supuesto, antes de eso también, ¿no? Casarse, ser ama de casa, ser madre. ¿Cómo ves que han variado esos roles desde entonces?
0: Bueno, voy a hablar de una, de, de una clase media alta, digamos, o las clases medias. Eh, donde yo creo que sí ha habido un cambio en, en, en las generaciones, ¿no? De las mujeres de mi generación no se esperaba que fuéramos madres y esposas en primer lugar, sino que estudiáramos. ¿no? Y nuestras madres y nuestros padres nos recalcaron que debíamos estudiar en la universidad y ser autónomas y poder mantener, mantenernos por nosotras mismas. Nuestras mamás, muchas de las cuales no fueron a la universidad y fueron dependientes de sus esposos y fueron amas de casa, recalcaban que no y nos decían que no que tuviéramos hijos, que esperáramos, que esperáramos, que esperáramos. Y entonces creo que ahí tenemos pues unas nuevas generaciones o a partir de la mía quizás Sí, la, gener la generación 10 años mayor que yo, mmm, mmm, también fuimos a la universidad y eso nos permitió, creo que, salirnos un poco de los roles establecidos. No del todo, porque, porque a, aunque seamos profesionales y, y tengamos trabajo y, y, y esa sea una parte importante de nosotras, igual se sigue esperando que las mujeres eh, se casen y tengan hijos y que además lleven la casa, encima de las obligaciones que ellas sean las jefas del hogar, digamos, ¿no? Entonces se siga esperando eso, pero permitió que yo te, yo tenga amigas que no se casaron nunca porque no quisieron o que no tuvieron hijos o que tuvieron hijos sin tener un esposo.
1: La perra está mucho más presente el tema racial y el tema de la pobreza, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué elegiste cambiar esa óptica para los abismos, centrarte más en una familia blanca de clase media alta?
0: Yo no sé si lo elegí así, pero ahora que pasó? Lo veo como que hice una novela que es el reverso de la otra, ¿no? Damaris es una mujer negra, nacida pobre en el Pacífico colombiano, que se dedica a limpiar la casa de unos mestizos blancos del interior de Colombia, de clase media alta. Eh, y Los abismos se trata sobre una familia de clase media alta, blanco-mestiza del interior de Colombia, que en un momento del libro se va al Pacífico colombiano a pasar un, unos días en una cabaña, que perfectamente podría ser la cabaña que, que cuida a Damaris, ¿no? Entonces creo que, creo que mostré como esas dos cosas. Y yo he visto que siempre en mi literatura, en mis novelas, sobre todo, yo siempre tengo dos extremos, ¿no? Y creo que es un poco el reflejo de esto que hablábamos de la sociedad colombiana, que es muy desigual. Entonces siempre tengo a unos ricos y a unos pobres, en oposición completa, y creo que en La Perra está la oposición, pero está contada desde el punto de vista de Damaris, y Damaris es el personaje prominente, y en Los Abismos también está esa oposición, pero está contada desde el punto de vista de la familia de clase media alta.
1: De hecho, la madre de Claudia es terriblemente clasista, siempre le dice que no se encariñe con los sirvientes, exact le dice que son los ignorantes, ¿no? que no les
0: crea nada. Que, no, que son ignorantes, que no les cree que no se junta con ellos. Uh -huh.
1: Y ella queda, Claudia, Claudia niña, ¿no? Bueno, porque la madre y la niña se llaman igual, uh -huh. pero ella queda como muy chocada con esto del Viruñas, ¿no? Que es como eh, un, un mito que introduce esa especie de mayordomo que tienen en, en esa casona.
0: Sí, sí, exactamente. Yo creo que ahí, mira, que siempre mm, es inevitable si naciste en, si, si naciste en Colombia, o, o lo, es, lo fue para mí, nacer en Colombia, crecer en una ciudad como Cali, que es racista y, y que es clasista, no poner eso en mi literatura. Es como es, eso que, te, que, que hablábamos al principio, que cuando escribía la serie Cartas a Harrison y tenía que hacer unos muchachos eh, de 20 que no decían groserías en el, cuando hablaban, es como si voy a hacer una novela de Cali, tengo que poner el clasismo y el racismo porque es parte, hace parte de, de, de la Cali de clase media alta, ¿verdad? Eh, y si voy a hacer una novela en el Pacífico colombiano, tengo necesariamente que poner en escena la gran brecha eh, social que hay entre un nativo del Pacífico colombiano y unos blancos mestizos llegados de afuera.
1: Hasta acá la primera parte de La Conversación con la escritora colombiana Pilar Quintana, ganadora este año del premio Alfaguera de Novela con Los Abismos. La charla daba para muchísimo más, así que los invitamos a escuchar la segunda parte el próximo lunes en La Conversación. Que pasen lindo y nos reencontramos la semana próxima.